0: Quasi luna di notte di una giornata che ha vissuto su ritmi d'orari tutti suoi e probabilmente non è il momento migliore di registrare qualcosa, ma tanto di, tanto di quello che ho registrato finora viene da bisogni, urgenze, riflessioni che crescono abbastanza sul momento. A volte per finire una giornata bisogna accogliere quello che... bisogna accogliere quello che quella giornata sta significando, bisogna mettere un punto, raccogliere due idee e cercare in qualche modo di non, di non trascinarsela a letto, a dormire. E alla fine, alla fine questo podcast sta essendo per me molto quello, un modo per mettere dei punti, fissare delle idee. Non tutte, alcune trovano altre strade, ma sono, sono piuttosto contenta di come sta venendo fuori. Ieri ieri sera, anche un po' più tardi di quest'ora, parlavo con una persona con qualche anno in più di me che ha detto una roba che mi ha ha colpito molto. Se se descrivessi alla me di 10-15 anni fa, appena finito il liceo, il lavoro e la vita che sto facendo adesso, eh, nella fattispecie la, la possibilità di gestire uno spazio, una piccola compagnia teatrale, di portare in giro i propri lavori, probabilmente lo vedrei come un sogno eppure adesso non riesco ad essere felice e questa cosa risuona in un'altra amica che è riuscita ad arrivare a lavorare in editoria e si è licenziata chi ha preso il posto fisso a scuola eppure fatica ogni giorno a lottare contro un sistema che sembra quasi volerti scoraggiare dal dal dare del tuo meglio c'è la mi aver alzato bandiera bianca sulla possibilità di, di fare della ricerca una vita perché non, eh, non si incastrano le mie aspettative con quelle del mondo c'è chi magari con un lavoro pagato meglio però lavora 9-10 ore al giorno facendo qualcosa che non, non gli piace e quindi dice io la mattina cosa mi devo alzare a fare e arriviamo quindi tutti alla fine in questa fase di transizione all'età adulta, che sono la fine dei vent'anni, in cui probabilmente è vero che non puoi che sentirti un po' in ritardo l'inizio dei trenta, in cui non, non sappiamo come muoverci, non sappiamo cosa fare. Cioè qualcuno ce la fa, qualcuno riesce a trovare delle vie di fuga, qualcuno riesce a trovare dei compromessi. Io direi vivere nelle. riuscire a, vive, a trovare un modo di vivere nelle contraddizioni... Qualcuna direbbe riuscire a sopportare le sfide che il mondo ti mette davanti, ma Ma alla fine è quello, è sempre cercare di ritagliarsi gli spazi terzi, venire a dei compromessi, un lavoro che mi piacerebbe fare se riuscissi a lavorare decentemente per un po' e quindi a chiudere la tesi e avere un po' di tempo libero prima di settembre per dedicarmi ad altro è una probabilmente un'autoetnografia, probabilmente sarebbe un'autoetnografia, e un'etnografia, cioè non solo con me, non solo su di me, ma che necessariamente comprende anche me sul lavoro culturale creativo nella nostra generazione. E' come appunto sia un, um, un pezzo importantissimo di delusioni, aspettative mancate e... E percorsi di vita che ci sembra che non si riescano a compiere e su questo oggi pensavo due cose la prima è che c'è una certa rappresentazione e anche forse una certa autorappresentazione da parte nostra di questi 30 anni che assomigliano ai 20 di questi 30 anni che proviamo a vivere come una seconda adolescenza più consapevole che proviamo a vivere rimanendo in giro mantenendo degli orari cercando di non attaccarci a niente È un po' un po' mi sembra sia necessità nel senso che ci, ci proveremmo anche tante di noi a diventare adulti a pensare a mettere su famiglia di fermarci in un posto in una casa a curarcela a investire su un lavoro su una crescita professionale alla fine lo si fa Alla fine, nonostante tutto lo si fa, in mezzo a compromessi, in mezzo a fatiche, in mezzo al fatto che vorresti lavorare al CERT, ti piace quella parte di lavoro, ma non puoi farlo a tempo pieno perché non ti pagano abbastanza. Hai dei corsi di teatro e gestisci qualche centinaio di allievi, eppure non non è mai abbastanza e magari alla ricerca devi affiancare l'insegnamento, e magari nell'insegnamento finisci a lavorare molto più ore per ritagliarti degli spazi progettualità che non non ti vengono computate nel monte ore, e mille di tante di di queste piccole cosine, chi chi si ritrova suo malgrado a essere un piccolo imprenditore, una ditta individuale, quando avrebbe preferito una più noiosa vita da, da dipendente e, e mi, mi risuona fatto un discorso mi, mi sono un discorso fatto con persone che avevano vent'anni in più di me sul, sulle aspettative ho, ho, ho vissuto spesso la sensazione di mettiamola giù così Ho vissuto spesso la sensazione che il mondo mi dicesse di avere delle aspettative troppo alte, ma di non riuscire a capire quali. Alla fine, tantissimi di noi hanno un tenore di vita molto più basso di quello dei propri genitori, e alla fine vorremmo poter comprare casa o almeno... Anche affittarla però, che, che la casa non si porti via un terzo metà del nostro stipendio, Avere uno stipendio tutti i mesi, senza dover inseguire e stare preoccupati di cosa succede il mese dopo. Uno stipendio che ti permetta di fare la spesa, magari andare a teatro ogni tanto. Sì, ok, uscire ogni tanto a, a bere una cosa. Quella cosa di certi film delle persone tutte le sere al pub. Non la, non la conosciamo davvero, cioè diventano delle scelte di vita forti che vanno davvero a, a, a cozzare, a, a litigarsi degli altri spazi. Alla fine probabilmente tanti di noi con 800 euro al mese e senza aver l'affitto da pagare sarebbero tranquille, E tra l'altro molto più di quanto prende adesso, no, molto più forse no, però centinaia di euro in più di quello che prende adesso. Sì, e, e vivresti tranquilla, poi magari appunto non un affitto ma una casa a un certo punto. Facevo dei conti l'altro giorno che oggi per comprare un bilocale, un pro grande, un trilocale piccino in una zona che non sia fuori città ma che non sia nemmeno il centro, comunque servono 30-40 euro di liquidità? Quando, quando si risparmiano 30-40 euro? Se il tuo stipendio alla fin fine ti, ti copre vivere. E non, non ho l'impressione, parlo di me e di, de, delle persone che mi sono intorno. Quindi forse questo discorso non è mega generalizzabile, però sono, sono le persone come dire, che, che vedo soffrire in queste contraddizioni, non pretendiamo di essere in vacanza tutto l'anno. di andare a vedere l'altra parte del mondo ogni estate, di rifare l'armadio tutte le stagioni, di mangiare a cena fuori tutte le sere. Sì, magari, sai, 10-15 giorni l'anno in una città che non è la tua, li fai anche volentieri, per cui magari sì, vorresti una sera a settimana riuscire ad andare al cinema-teatro vorresti poterti comprare un golfino nuovo tutti gli anni senza doverci... senza doverlo soppesare troppo. Alla fine ho fine l'impressione che chiediamo una vita essenzialmente noiosa, una vita che abbia una base solida su cui poter costruire e che abbia un po' una base solida nonostante quello che si sceglie di fare e quindi anche se si sceglie di stare fuori dalle logiche di arricchimento dei ricchi, dalle logiche di aumento delle disuguaglianze. Quindi che ci possa essere, per esempio, una vita anche nei lavori di cura, che ci possa essere una vita anche nei lavori culturali, che ci possa essere una vita anche nella cura del territorio, e non solo... che ci possa essere una vita nell'artigianato, per esempio, e non solo necessariamente nelle grandi imprese che hanno come scopo quello di arricchire chi è già ricco. Che ci possa essere una vita nel pubblico, stupidamente. E dall'altra parte che ci possa essere una vita che ti lasci del tempo. Che ti lasci del tempo per svolgere il lavoro domestico, per svolgere il lavoro di cura verso la famiglia, il clan, la tribù che che ti costruisci, per mantenere una rete sociale che poi è una rete di di supporto, di sostegno e di sicurezza nel momento in cui appunto la vita ti mette davanti un ostacolo e hai bisogno di non essere da sola per superarlo. E il punto è un po' lì, nel senso oggi ci sono delle situazioni che magari ti ti permettono anche di di avere uno stipendio un po' più alto. Poi la domanda è che lavoro stai facendo e tranne qualcosa, l'impressione che ho, però più nel pubblico e nel parapubblico, cioè nel parastatale, più che nel, nel pubblico. Magari lavori 8 ore al giorno, più un'ora di posa pranzo, più dai, mezz'oretta straordinari, 9 ore e mezza, comunque devi andare e tornare dall'ufficio. Metti che anche vicino, però sono 10-11 ore. Comunque hai bisogno del tempo della giornata, stupidamente, per mangiare, per andare a dormire, per svegliarti. Otto ore per dormire, siamo a 20? 20 qualcosa, ti rimangono poco più che due giorni di weekend, e quattro ore al giorno per stare dietro la casa, riposarti, prenderti del tempo per te e dare del tempo agli altri, condividere il tempo con gli altri. Come si fa? E stupidamente di testa ci verrebbe da dire, ma sì, oggi la battaglia dovrebbe essere per le 20, 24 ore. Poi ci facciamo i conti in tasca e soprattutto chi di noi appunto è in queste situazioni atipiche. Io, io, non riesco, per esempio, io non riesco a definire quale sia il mio lavoro, quindi poi è chiaramente impossibile definire quanto lavoro. Ma tante amiche che a scuola, false partite IVA, ehm, gente che prova a fare appunto cultura, che prova a fare arte. 40 ore, 40 ore non sono tutto il tuo orario di lavoro. Ne lavori molte di più, sempre. E quindi diventa qualcosa di totalizzante che però non ti permette di diventare adulta, di costruirti quella stabilità, di per esempio andare a vivere da sola. Oppure se lo fai devi rinunciare a qualcos'altro. E è quello, cioè non non mi sembra folle pensare che a 30 anni si, si possa volere una casa per sé, ho oh, una casa che magari puoi anche condividere, ma ti scegli con chi condividere. E la condividi perché ci stai facendo un progetto di vita insieme, qualunque questo sia, può essere il tuo migliore amico, non mi importa, però è una scelta, deve essere una scelta quella di non vivere da sola. Per cui non devi preoccuparti di pagare le bollette e di fare la spesa tutti i mesi. Cioè queste cose di e poi di stare in una in una società che abbia un tessuto culturale, che abbia un minimo di vivacità e di stimolo sociale, umano, che, che, che abbia del, del calore da trasmetterti, e, e questa roba non c'è. E allora no, non si può pretendere che uno a 30 anni diventi adulto, o almeno che, che lo faccia col sorriso, con l'energia, con un sacco di voglia, Con. ci si arriva per contrarietà. A un certo punto ti ritrovi adulta e pensi che è una merda, che forse l'adolescenza non era così male, l'infanzia era sicuramente fighissima. Ma poi ci pensi e dici io adesso ho le capacità cognitive di immaginare, di fare cose nuove, ho un'autonomia, una conoscenza della mia persona diversa, però poi mancano i mezzi materiali per darle, per darle forma. E allora, se comunque devo essere dipendente ai miei genitori, non voglio responsabilità. Le responsabilità devono arrivare per prendermi devi dare qualcosa in cambio. Oggi in cambio non si riceve niente. Forse c'è un po' di catastrofismo troppo grosso qui e lì. Pensata un po' più lucidamente, forse qualcosa si può smussare di quello che ho detto. Non si può cancellare. E non si può cancellare la sensazione di precarietà, di smarrimento di... Scrivevo qualche ora fa a una mia amica parlando di sentirsi sole, sentirsi costantemente sole, quando magari tutti i giorni esci di casa e vedi qualcuno, quando la solitudine è davvero solo in quei momenti, la mattina, la sera, in cui ti svegli vai a dormire, e ti senti sola perché perché nessuno sta badando a te, ti senti sola perché non sai chi sei, perché non sai dove andare. E l'impressione che ho questa settimana, poi magari tra una settimana mi trovate trovato a dire qualcosa di diverso, perché qualche altro pezzetto della mia vita si è spostato, però l'impressione che ho questa settimana è che ogni tanto quella sensazione di solitudine sia invece senso di smarrimento. E il sogno non è di stare con qualcuna, ma è qualcuna che ci mostri la strada e che ci risponda a, a quei, quelle grandi fatiche del chi sono, del che cosa faccio, da, del, da come mi salvo da questa situazione di merda, e io non lo so, nel senso che poi quella sensazione io ce l'ho spesso, che vorrei avere qualcuno a cui aggrapparmi, qualcuno, avere dei punti fermi, dei, dei punti di attenzione che, che creino un microcosmo a sé sufficiente che possa proteggerti dal mondo, poi non, poi non è qualcosa che può, cioè può funzionare, ma è una fragilità incredibile. E anche quello è un compromesso enorme, perché vuol dire che a quel punto devi metterlo davanti a tutto, vuol dire che devi fare passetti indietro sul resto ed è pericoloso, perché può portare a isolarti può portare a, a mettere tutte le uova nello stesso cesto e poi quando quello va giù no, non è mai così facile rialzarsi e alla fine alla fine la sensazione è quello che c'è un grande bisogno collettivo nel senso che è comune e che la risposta è in un noi più che in un io un po' di giorni fa stavo pensando ma non... Non funziona come idea, perché siamo tutti troppo poveri, quindi non funziona. Il il conflitto distributivo è la base, però sto pensando cosa succederebbe se smettessimo di pagare le tasse facessimo una cassa mutua e comincieremmo a sviluppare uno stato parallelo. Non lo so, cioè, no, non credo che sia possibile, però ho l'impressione che sia questo genere di di scala di risposta che, che serva però appunto alla fine, alla fine non, non abbiamo altra alternativa che starci dentro e provare a, ad abbozzare qualcosa finché non riesce, provare a cercare quei compromessi, quegli interstizi nel reale in cui ci sia ancora spazio per infilarsi, per. ci sia ancora spazio per ritagliarsi dei, dei, degli angoli protetti di mondo, dove fare resistenza, dove cercare di stare bene. E in qualche modo ricordarsi che non c'è alternativa al futuro, che il futuro arriverà comunque e possiamo solo provare a far arrivarlo un po' meglio. E una parte sicuramente è quella di cercare di non stare da sole, Perché? perché siamo tutte nella stessa barca, siamo tutte maledettamente nella stessa barca.